0: «И восстал сатана на Израиле, и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иаву, и начальствующим в народе, «Пойдите, исчислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их». И сказал Иав: «Да умножит Господь народ свой во сто раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует всего господин мой? Чтобы вменилось это в вину Израилю». Царское слово превозмогло Иава. И пошел Иав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим. И подал Иав Давиду список народной переписи. И было всех израильтян тысяча тысяч и сто тысяч мужей, обнажающих меч. И иудеев 470 тысяч, обнажающих меч. Привет. Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, со мной Ира Садулина. Привет. И да, это была цитата из Библии. Позвольте объяснить. Дело в том, что это первый выпуск нашего спецпроекта, посвященный переписи населения. Вы наверняка слышали, что в 2021 году пройдет всероссийская перепись населения. И перепись населения это такое событие, которое тесно связано с множеством различных наук. С историей, социологией, демографией, статистикой и еще много чем. Однако вокруг переписи существует огромное количество мифов, подозрений, разного рода предубеждений. Даже мы сами, о чем миром не любит напоминать, были склонны не доверять этому мероприятию еще совсем недавно, несколько лет назад. Но изучив вопрос, мы поняли, что мало того, что перепись это важная для развития социумного вещь, так это еще и чрезвычайно интересно.
1: Да, подтвержу. Поэтому участвуйте в переписи населения 2021, ведь это особенная перепись, в ней впервые будут задействованы возможности интернета. Заполнить переписной лист можно будет с переписчиком дома, как обычно, проходило все это время. Также можно прийти на переписной участок, в том числе в центры мои документы, и онлайн, на портале госуслуг. Переписчики тоже впервые будут использовать электронные планшеты за историю переписи, а больше информации в социальных сетях переписи населения и на сайте страна 2020ru Ну и слушайте наш спецпроект.
0: Ну что, давай обсудим тогда эту историю про Давида каким-то более человеческим языком, потому что. Да, что
1: там случилось вообще?
0: Если рассказывать нормально, да, то вот есть царь Давид, царь Иудеев. Да, он правитель земель, у него есть какие-то подданные. А, встала задача, нужно понять, а сколько, значит, есть, как они выражаются, мужей, обнажающих меч. да, ну Потому что это внезапно важно, если ты собираешься с кем-то повоевать. И Давиду приходит гениальная мысль, а давайте мы их посчитаем. Вот это да. Вот эта мысль здоровская. Как видно из того отрывка, что мы приводим, да, он предлагает своим военачальникам, своим приближенным, эту перепись провести, и они ее проводят. Вот только все всю дорогу недовольны, да, прям сопротивляются и не хотят. А Давид, тем не менее, своим авторитетом заставляет продолжать.
1: Ну, вот тут, кстати, вопрос есть небольшой, ремарочка в сторону. Из Библии не совсем понятно, это Давиду самому пришла в голову такая идея, или его кто-то науськал. Потому что из библейских источников нам становится понятно, что это либо Господь, сам сказал Давиду сделать нечто такое, либо это вообще сатана, либо Давид сам. Ну, то есть, не совсем понятно, кто был инициатором этой идеи.
0: Да, если говорить про то, в том отрывке, который я цитирую, там, да, про сатану, но в разного рода переводах и в разных источниках встречаются разные версии, действительно. Но удивительное произошло сразу после, после того, как этот подсчет был произведен. Вроде угодно государству дело, а может быть, даже сам Бог это, в общем-то, инициировал. Но Бог прогневался на Давида, и, собственно, там в разговоре с ним быстро выясняется, что Давид нужно выбрать какую-нибудь кару, которую Бог пошлет на народ Израиля, вот как раз таки за грех вот этого вот пересчета. И Давид, по-моему, выбрал какую-то болезнь, да, в общем, что-то такое.
1: Моровую язву.
0: Моровую язву, да. И, в общем, плохо там все кончилось, идея переписи как-то вот не сложилась.
1: Грубо говоря, сразу после переписи на Израилев народ наслали чуму от которой померло очень много людей. Но так как Давид раскаялся в своем грехе перед Богом, Господь смилостивился, и моровая язва прекратилась. Нужно
0: разобраться, о а чем грех-то. Вот как ты думаешь, грех Давида, если так, мысли библейского, в чем состоит?
1: Судя по библейским источникам, грех Давида состоял в том, что он ослушался Господа в методологии проведения этой переписи. Господь Бог дал четкую инструкцию по тому, как эту перепись проводить. Да вообще, как проводить перепись с персе. Как считать израилев народ у Бога есть на это четкая инструкция.
0: С четкостью я бы подкорил, все-таки инструкции... Там... Для
1: библейских времен это довольно четкое указание.
0: Я вот могу привести цитату как раз из книги «Исход», это чуть раньше, чем времена Давида, во времена Моисея, собственно. «Господь сказал Моисею, пересчитывай израильский народ, чтобы знать, сколько их всего. При исчислении этом пусть каждый даст за себя выкуп Господу. Если все будут делать это, то с народом не случится ничего ужасного». Такая вот цитата. Да. Что мы из нее можем понять?
1: Мы из нее можем понять две вещи. Что само по себе исчисление не грех. И да. в Библии очень много примеров разных исчислений. Они там, они там постоянно что-то считают. Да. Что считают. Но грех состоял именно в том, как этот счет проводился. Господь говорит Моисею о том, что считать иудеев нужно опосредованно. Не по головам. Вот один, два, три, четыре а через какую-то жертву, которую каждый человек приносит, условно, Богу за выкуп своей души, грубо то есть, Вместо
0: того, чтобы считать конкретно людей по головам, да, вот поставить их всех в ряд и посчитать один, два, три, 4, 5, шесть, мы просим с каждого по шекелю и считаем шекеля.
1: Да. Плюс косяк Давида в том, что, как, опять же, по Библии и то, как объясняют это на разных православных форумах разные православные священники, в том, что у Давида взыграла гордыня, и, собственно, ему хотелось как бы окинуть своим царским взглядом, да, свои владения, и в который раз убедится в том, насколько он великий и могучий.
0: Это другая версия да, объяснения вот это, вот греховности <свят> той самой переписи э, Давида. Тут вот какой важный момент можно подчеркнуть. С одной стороны, история типа безумия. Да? Сам сказал «проводи», а потом э, санкции да. накладывает да, за проведение. Какая разница, казалось бы, считать через шекели или прям по головам? да? Ну что такого? Угу. Но если так подумать, нам ведь вообще вот по-человечески не очень-то приятная идея того, чтобы нас считали вот как скотину в загоне, да, mm -hmm. или как э, курица в курятнике, или как яйца в морозилке. Мы все-таки даже в современной переписи, которая <laughs> в 2021 году никто вас по головам-то считать не будет, мы и сейчас тоже проводим перепись не непосредственно, а опосредованно. То есть мы вместо или только сдаем переписные листы, только всего и разницы. Помимо этого, mm -hmm. помимо того, что людям не нравится, когда их считают, у людей вообще очень странные отношения со счетом в принципе.
1: Да, вот ты сейчас сказал про то, что людям не нравится, когда их считают как скотину, я тебе больше скажу, людям в принципе не нравится считать скотину Когда я искала причины, почему Бог так отреагировал на такой счет непосредственный И вообще, почему это считается греховным делом Я наткнулась на удивительный мир суеверий Значит, в чем дело? Есть такой британский религиовед, антрополог и этнограф Сэр Фрейзер Джеймс Джордж Это не современник наш В 1918 году у него вышла книга «Фольклор в Ветхом Завете» В этой книжке он рассказывает про то У него есть глава, прям, которая называется «Грех переписи» где он рассказывает о том, что, в принципе, вообще у разных народов по всему земному шару существует такое очень суеверное поверие о том, что считать что-либо – это нехорошо нет достаточного научного объяснения того факта, почему люди так боятся непосредственно считать вот это вот один, два, три и так далее. Возможно, корни у этого кроются где-то там, где еще цифр-то не было как таковых.
0: Это скорее психология, да, какая-то?
1: Да-да-да. да, То есть очевидно, где-то вот на путях анализа развития о том, как исторически складывался мозг человека, да, и вот эти вот абстракции циферные, как они появлялись вот в мозгу у человека, видимо, кроется это где-то там. Но интересно не это, интересно то, какие конкретные суеверия связаны с этой боязнью счета. Вот, например, в племенах Восточной и Северной Африки не считают детей. Ну и вообще повсеместно это распространено в племенах Африки, боязнь счета, они не считают детей, они не считают членов семьи. Если исследователь придет в племя и спросит у женщины, сколько у тебя детей, она, скорее всего, скажет, пойди и посмотри сам.
0: Почему нельзя-то ребенку посчитать? Что плохого случится, если я посчитаю? Один, два, три, вот третий прибежал.
1: Да, глобальный страх перед счетом состоит в том, что люди верят, будто если ты посчитаешь детей то кто-то из них обязательно заболеет или умрет. И вообще что-то плохое случится. То же самое с членами семьи, то же самое со скотом. Но знают, кстати, стадо по головам. Казалось бы, да, если ты не знаешь, сколько у тебя коров, ты не можешь понять, какая из них убежала. У этих людей развито как бы такое пространственное воображение, и они знают просто, как выглядит их стадо. Они могут идентифицировать, что кого-то не хватает.
0: Просто кусок стада пропал, да. а сколько конкретно там было голов? Типа того. Я не считал, мол.
1: Не считают зреющие плоды, ибо считается, что они плохо созреют. Не считают даже меры зерна. Там одна унция зерна, две унции зерна и так далее. И, в общем, люди применяют какие-то безумные штуки и патчи для того, чтобы не считать все непосредственно. Например, вот при подсчете унции зерна они используют какие-то несказательные выражения. Типа вместо один они могут сказать «во имя Бога», вместо два «благословение», вместо три «гостеприимство пророка» и так далее. А некоторые туземцы даже бросают недостроенными дома, если им пришлось подсчитать количество стройматериала. Ого. Это распространено не только в Африке, но и в Америке, и в Европе. Некоторые суеверия заходят так далеко, что люди боятся даже назвать собственный возраст.
0: Ну, это, кстати, можно понять. <смех> в принципе.
1: <смех> Тянется до сих пор, правда? И самая безумная история, с которой я столкнулась, это баварская история про то, что нельзя считать клетки в супе. Иначе что? Да, вот здесь нужно говориться, почему вообще нельзя считать, почему такое суеверие сложилось. Дело в том, что считается, будто вокруг человека всегда присутствуют злые духи, они его все время сопровождают. Если ты начнешь считать что-то непосредственно, злой дух услышит, сколько у тебя того или иного, сколько у тебя детей, сколько у тебя стада, сколько у тебя клеток, в супе. У тебя клеток в супе, может таким образом как-то навредить то есть вот через узнавание количества злой дух может причинить тебе какой-то вред. Вот с клетками немножко по-другому, там супер милая история, потому что в Баварии нельзя считать клетки. Почему? Потому что маленькие лесные женщины, в кавычках, которые очень любят эти клетки, они не смогут стащить себе, угоститься.
0: Потому что вы знаете точно, сколько их?
1: Да. И не получив вот это вот питание, они погибнут, от чего лес непременно засохнет и пропадет. Таким образом, можно предположить, что вот эта антипатия, которую люди питают к непосредственному счету, она коренится именно вот в этом народном суеверии, в том, что злые духи тебе как-то навредят, узнав, сколько у тебя того или иного чего-либо.
0: Ну, к счастью, большая часть этих суеверий вроде бы людям уже не свойственна, и э, клёски в супе мы все таки можем пересчитать, хотя редко это делаем, <laughs> не боясь того, что лесные духи останутся без еды. Но, в целом, что мы пытались проиллюстрировать, э, дорогой слушатель, так вот э, всеми этими историями. Перепись — это древнее изобретение, да. Но, судя по всему, появилось ровно в тот момент, когда появилась хоть какая-то оформленная государственность. Потому что, как только появляется правитель, который кем-то правит, у него рано или поздно возникает гениальная идея посчитать а каким количеством людей он правит. Зачем? Налоги и война. В общем, тут вот эти два магических слова объясняют всю мотивацию происходящего. Да? Зачем Давиду узнать, сколько у него там сынов израилевых? Да там прям в тексте написано, да, вот тысяча тысяч, значит, жителей Израиля готовых взяться за меч, в случае чего. Да, это полезно знать, как выясняется, когда все друг с другом воюют. И, в общем-то, на протяжении тысяч лет истории мало что менялось с библейских времен, да, до, скажем, там, века 19-го, 18 просто потому что а что еще делать, да? собираем налоги, воюем, налоги, война, собираем налоги, воим дальше, повоевали, пора налоги собрать, да, собрали налоги, пора и повоевать. Все это сопровождалось, естественно, там, периодическими подсчетами, да, ради того и ради другого. В разных местах были разные интересные истории, часть из них мы будем рассказывать на протяжении нашего спецпроекта еще. Просто вкратце упомянем, да, что, вот, например, есть чудесная история про римских счетчиков, да, и переписчиков, которых называли цензоры, не углубляясь в детали, сильно далеко, скажем, Скажем ли, что слово «цензура», оно как оно раз происходит да, именно туда. И неспроста. В Средневековье было несколько историй, например, Вильгельм Завоеватель, который первый нормандский правитель Англии...
1: Он тоже велел провести поземельную перепись, чтобы после того, как он получил престол, он мог понимать, сколько ему собирать. Сколько и вообще, можно налогов
0: да. и сколько можно воевать, да.
1: И насколько он могуч.
0: Там забавное название, да, в этой переписи. Это все собрали в книгу, которая называется «Книга судного дня».
1: У этого есть объяснение. «Книга судного дня» это называется так, потому что в судный день, по поверьям, человеку предоставится список всех его деяний. И проведя нехитрую параллель, вот монахи, которые записывали эту книгу, решили, что она будет называться так, потому что, ну, в принципе, и это список, и то список, и, в общем-то, да, это такое самое всего, что было сделано, или всего, что мы имеем.
0: В общем, идея переписывать людей, она развивалась. Развивалась вместе с государственностью и усложнялась вместе с тем, как усложнялись общества, усложнялись государства сами. Ближе к современности ситуация начинает меняться. Людей начинают интересовать несколько более широкий пласт вопросов, чем просто, а сколько мы можем собрать денег и сколько отправить на войну. И где-то начиная с эпохи просвещения, мы уже интересуемся совершенно разными вещами, в том числе и там, устройством быта людей, том, как они живут, в каких условиях. Как а Насколько они грамотные. Да, мы вот все это рассмотрим, но давайте взглянем подробнее на то, как проходила перепись на территории нашей страны. И, мне кажется, неплохая точка отчета для этого — это единственная всеобщая перепись, которая прошла в Российской империи в 1897 году.
1: Здесь нужно понимать, что переписи проводились и до этого. Например, абсолютно точно они проводились в Золотой Орде при татаро-монгольском нашествии. И во, далее, времена
0: Петра Первого. во времена да. Петра
1: I. То есть переписи проводились, но они, как уже было сказано, все проводились с одной и той же минус целью.
0: Так или иначе, 1897 год, нам кажется удачным началом этого разговора, просто потому что это некоторое начало современной переписи. В кавычках, скажем так.
1: Очень сильно в кавычках.
0: Да. Для того, чтобы в этом разобраться, мы позвали к нам в гости Андрея Аксенова, автора подкаста Закат империи, который нашим слушателям, может, должен быть хорошо знаком. Давай поговорим с ним.
2: Это было гораздо в меньшей степени по поводу налогов и по поводу войны, потому что тут, в принципе, более-менее цифры были понятны всем. Хотелось знать структуру населения, хотелось знать экономически, кто чем занимается. Ну и вообще статистические сведения тогда были уже крайне нужны, просто для того, чтобы, начиная с того, что надо планировать бюджет, какие-то вещи, заканчивая тем, где, в каких областях, какое живет население, потому что вообще тогда люди были приписаны в основном к месту своего проживания, если крестьянин родился в какой-то деревне, метрические книги его семьи, его, они велись в церкви, они велись священникам. Вот. Но фактически к началу 20 века огромное количество населения эмигрировало и не жило в местах, откуда род его происходит. Так как все были по сословным признакам распределены, то, вот, соответственно, например, были люди, которые считались крестьянами, они приписаны крестьянскому сословию, но они могли там три поколения уже жить вообще не в своей деревне, а в городе. но но Метрические книги их велись в деревне, вот. и как бы если ты берешь официальные сведения, вот, как с государства, то ты можешь их собрать с помощью метрических книг, которые велись довольно качественно, вот. Но это не давало точной картины, потому что миграция населения была
0: большой. Это как такой церковный реестр, получается, что ли?
1: Вот, да, тоже хотел спросить, что такое метрическая книга и можно ли ее считать, допустим, аналогом вот нынешних там, данных, которые хранятся там, в ЗАГСах и так да, далее. Да, да, это
2: абсолютный аналог. Дело в том, что ЗАГСов тогда как учреждение не существовало, отдел актов гражданского состояния. Они появились только в Советском Союзе. И ведение основных вех жизни человека, то есть первое – это рождение, второе – свадьба и третье – смерть, они как бы изначально связаны были все с религиозными обрядами, и удобнее всего, естественно, было возложить учет вот этих событий на как раз священников. Поэтому… Прямо государство обязывало все конфессии основные, то есть это христианство, мусульманство, буддисты, там, христиане, вне зависимости от это или какие-нибудь католики. Значит, все люди были приписаны к определенной церкви. И церковь вела как бы такой реестр. да, вот Семья живет, у них родился ребенок, они приводят его на крещение, естественно, потому что как иначе, как можно не крестить ребенка? И священник записывает его, вносит в специальные метрические книги. И по этим метрическим книгам можно смотреть вот до очень далеких времен, кто рождался в этой деревне конкретной. Соответственно, кто умирал, потому что смерть – это тоже обряд,
0: и кто женился, потому что свадьба – это, соответственно, тоже обряд. Получается, что в 19 веке жизнь вообще в целом в мире сильно изменилась, потому что да, идущая индустриализация и вообще промышленная революция полными темпами, урбанизация начинается очень активно. И, вот как ты сказал, да, многие из деревень начинают приезжать в города, и вообще там, мобильность населения повышается. Полагаю, что это, наверное, были среди основных мотивов да, для государственных управителей того времени, чтобы провести
2: да-да-да. Насколько я понимаю, в целом основная идея была такая, что понять, кто где живет реально и кто чем реально занимается. То есть сколько у нас крестьян, у нас приписано крестьянскому сословию, но в начале 20 века то, что ты приписан крестьянскому сословию или какому-либо другому, это вообще не означает ничего. С большой вероятностью ты, скорее всего, занимаешься, там, если ты крестьянин, ты все-таки на земле, но уже огромная доля населения не на земле. И чем она занимается, это, конечно, очень интересно. И с этой точки зрения нужно понять, как у нас активно проходит индустриализация та же самая, что нужно с этим делать. Причем не обязательно государство позитивно смотрело на индустриализацию. Было большое количество людей, которые негативно рассматривали индустриализацию и миграцию населения, в том числе потому, что когда люди приезжают в город, они видят там кучу всяких соблазнов, там же и... Проституция разрешена, и бордели, и вообще культура какая-то низменная, да, скажем, и, возможно, это вредно вообще нашему населению. Мы, конечно, может, и не спешили делать железные дороги, но вот когда они появились, сразу появилась мобильность населения. А вообще хорошо это или плохо? Многие считали, что это плохо, и думали, может быть, как-то нам надо так организовать, чтобы, допустим, в экономическом смысле не отставать от западных стран, но, допустим, мобильность населения, чтобы была меньше, чтобы как бы тлетворное влияние современной культуры не влияло дурно на наших благонародных крестьян, потому что, ну, вот они что-нибудь изучат лишнее, а потом пойдут на баррикады и вообще свергать царя начнут. Это все очень сомнительно, может, с сомнительным результатом. Но для того, чтобы понимать вообще, что реально происходит, насколько они действительно перемещаются, насколько вот в газетах, в консервативных, вот правы они, эти консерваторы, о том, что у нас вообще полная беда, и все ездят куда хотят, оторвались от земли, и, в общем, что-то плохое происходит. Может, это не так страшно, на самом деле. Ну, в общем, нужна какая-то опора для этого, нужна какая-то опора.
0: Ты на самом деле неплохо описал, вот с точки зрения государства, да, какой смысл проведения вот этой самой процедуры переписи? Да? Смысл ну, очень понятный: что нужно действительно знать, о чем с населением происходит, потому что с ним явно что-то происходит, да, и мы не знаем что. Давай теперь поговорим: ты вначале немножко как-то это вскользь коснулся. А как население реагировало на эту замечательную идею?
2: О, население реагировало интересно. Но ну, нам всегда кажется, что, возможно, население обычно не очень лояльно относится к попыткам их посчитать, но на самом деле. По-разному относилось население. И в большей степени восприняло это хорошо, спокойно. В целом доверие к переписчикам и к переписи было в достаточной степени большой. Естественно, как всегда бывает, были люди, которые пытались уйти от этой переписи, которые что-то подозревали. Но в целом Люди относились достаточно лояльно. Это, возможно, было связано с тем, что перепись происходила в 97 году, и Николай II, в общем, зашел на престол в 96 официально, а 94 с 94, то есть это как бы молодой царь. Нету каких-то предубеждений относительно него, наоборот, ощущение такое, что вот пришел царь, ну практически цитаты, я говорю, пришел молодой царь. И вот ему кажется, что мы плохо живем, а мы плохо живем, крестьяне, да, бедно. И вот он хочет нас узнать получше, что у нас происходит, вот наши беды и нужды, и чтобы, значит, понять, сколько у него сыновей, значит, детей, ну как бы он же царь, отец народа чтобы улучшить это население. Это прям очень распространенная точка зрения. Неизвестно, насколько это сильно было связано с тем, что царь именно молодой, но вообще очень многие крестьяне воспринимали перепись именно так. Но были, конечно, люди, которые не хотели переписываться. И в первую очередь это касается даже не налогов, потому что на самом деле налоги как бы все уже и так оплатили, и было понятно, что вот есть там община, есть деревня, сколько там примерно людей, и налоги не платят. причем налоги-то платили, между прочим не с человека, а с общины. И поэтому с точки зрения налоговой, возможно, это тоже не сильно пугало людей. Кто был против активно и уклонялся от переписи по религиозным признакам в основном? Были староверы, ну они и сейчас есть, старообрядцы, которые вообще старались минимально участвовать в жизни государства и подозревали, что вот все государство, которое есть после Никона, после никоновских реформ, это значит государства антихриста что время антихриста некоторые считали что уже пришло некоторые что вот скоро придет любые признаки которые вот происходят с учетом это все воспринимается как очередной признак прихода антихриста там у этих форм которые были во время переписи была форма а и форма б и значит крестьян переписывали формой а и при эти, староверы считали что значит форма а а означает антихрист а «Б» означает, значит, «божий сын». Вот. И, значит, только городским жителям дают форму «Б», а крестьянам дают «А», потому что их хотят причислить к воинству Антихриста. В общем, такая конспирология из конца XIX века в такой форме. Да, ну и они жили обычно очень удаленно, без проблем уходили в леса. Вот, короче, староверы не все, да, не все, но в целом, в среднем, среди староверов было много людей, которые уклонялись от этой переписи. Ну, про налоги, естественно, тоже говорили. Во-первых, были, конечно, идеи о том, что вот сейчас у нас налоги платят, конечно, на общину, а, возможно, хотят сделать на, на душу населения, хотят всех посчитать, чтобы теперь деньги брать с человека, и нам придется больше платить. Есть, Конечно, мысли такие были, да, кто-то уклонялся относительно от этого. Но больше всего всех волновал вопрос земельный, ну, это самый больной вопрос Российской империи, который больше всего обсуждался в Госдуме, потом Там реформы Столыпина, во многом сама революция семнадцатого года произошла из-за нерешенного земельного вопроса. Земли было мало на каждого крестьянина. Вот, и ходили слухи, что значит, хотят всех переписать, чтобы понять, сколько людей на земле, почему так мало у крестьян земли, чтобы прирезать землю. Даже часто там, не чтобы отнять лишнее, а чтобы дать больше крестьянам землю. Ну, то есть, в целом, в большинстве среди крестьян, как бы менее грамотного части населения Российской империи, было отношение более лояльное, и даже вот что перепись происходит для того, чтобы помочь крестьянству. Дело в том, что вопрос религиозный, принадлежности к религии, это вообще один из базовых вопросов самоидентификации человека тогда. Вот Если взять, например, Советский Союз в этом государстве в предыдущем, были анкеты, да, все анкетировались, при заполнении паспорта, пять граф было у паспорта, по важности уже были отсортированы, первые три графы имя, фамилия, отчество, потом возраст, и пятая графа – это национальность, вот то, что было важно для советского государства, это часть самоидентификации, базовая в советском государстве. Что, кстати, тоже не сказать, что прямо типично. Мы с этим свыклись, но не сказать, что это прямо так и должно быть. Да? А вот в Российской империи, например, национальность вообще не имела никакого значения абсолютно. Вопрос о национальности даже, собственно, не стоял в переписи. Ни у кого не спрашивали, какой он национальности. Это можно понять только опосредованно из этой переписи. Тогда была религия базовой самоидентификации человека. То есть когда просто человека, вот случайного крестьянина на поле спрашивали, «Ты кто? Ты какой?» Ну, он, возможно, сказал бы первое слово «русский», что сначала бы просто, что я живу в России, я поданный русского царя. Это не означало... То есть он мог бы сказать, жить где-нибудь на Волыне да, или где-нибудь подгродно, Как бы белорусом был бы. Мы сейчас его определим как белорус. Но он бы сказал, там, я русский, а, возможно, первее он бы сказал, я православный. Это важнее для человека того времени даже, чем я русский. Кто мы? Мы православные. Ни у кого даже не возникало вопроса, почему это спрашивают, потому что это вот у меня есть имя, фамилия и религия. А атеистов, ну как бы атеисты тогда были, да, которые не верили, но даже все атеисты, они все принадлежали какой-то конфессии. Ленин женился на Надежде Крупской, и они провели обряд венчания в православной церкви. Они, естественно, были оба атеистами, но если они хотят жениться, они идут в православную церковь, потому что они, как бы по бумагам все записаны православными. Так вот, вот результаты опроса того, вот сколько у нас православных, сколько неправославных они скорее давали результаты не какие-то важные с экономической точки зрения, а они давали важные результаты с с идеологической точки зрения. И, и более того, этот вопрос, наверное, он самые неточные результаты давал. Потому что в результате этой переписи наибольшее число искажений, которые были произведены, они были произведены именно по графе религиозной принадлежности. Вообще, надо сказать, да, я сейчас говорю об искажениях, но вообще эта перепись была очень хорошей, очень качественной, очень серьезно подошли к ее подготовке, можем про это тоже немножко поговорить. То есть в целом отличная перепись. Естественно, как в любой переписи, они там бывают какие-то, да, недочеты. Самые большие недочеты, которые только были, они были связаны как раз с религиозной принадлежностью, потому что у нас, да, как бы считалось, у нас православное государство, и чем больше будет православных, тем больше будет оснований у царя говорить, что вот у нас есть господствующая религия, и большинство населения, они православные. Тут все как бы сходится один к одному.
0: То есть это уже даже вопрос самоопределения не только конкретных людей, но и государства в целом.
2: Да, естественно, да. Православие, самодержавие, народность. И если заметить эту триединую формулу, которая уже нечасто тогда употребляется, но тем не менее в подкорке где-то есть, там православие вообще на первом месте. У нас сначала православие, потом только самодержавие. Потом вот уже народность некая. Так вот, это очень важно, да? у нас православное государство, у нас православный царь, значит, если у нас больше там половины населения не православные, то вот тут что-то не будет сходиться. Но тогда, конечно, больше половины населения православные, но хочется не больше половины, а совсем много. И поэтому были всякие эксцессы, например, там в западной части страны, в западной Беларуси теперешней, многих униатов, которые фактически как бы они католики, да, потому что они признают главенство папы, но обрядовость у них православная. Униатов многих приписывали в православные, потому что, дескать, вот поляки, когда владели этими землями, они, значит, обманули местных крестьян и оставили им церкви как есть, все как есть, все как в православной церкви, только главный папа. И крестьяне этого не заметили, но сейчас мы все вернем, значит, по справедливости, значит, обман этот разрешим. А местные крестьяне они как бы не хотят, они такие: нет, мы униаты, их берут, записывают в православные типа вы не очень понимаете сами, что к чему. Или каких-нибудь раскольников тоже приписывают к православным. То есть приписки были, были волнения большие в мусульманских губерниях, потому что тоже там кого-то приписывали к православным, а для них это важно. Намного в плане вот волнения и недоверия, Гораздо важнее, может быть, многим было не то, что меня посчитают, из меня будут больше налогов брать, а то, что я на самом деле мусульманин, а в бумаге записали меня как православного. Ну, саботаж был, но он в основном был связан с тем, что люди не хотели участвовать в переписи, допустим, не пускали в деревню переписчиков, или, например, уходили в лес, чтобы не подвергнуться переписи. В этом смысле был, но санкций никаких против них не было. Там переписчики в зависимости от обстоятельств, они э, иногда сами вписывали данные, иногда они опрашивали соседей соседи иногда это говорили, иногда данные какие-то примерные сдавались, общие, обобщенные, в том случае, если, да, вот там были волнения как раз, в Казанской губернии, в Уфинской губернии, когда мусульмане-татары прям активно противились этой переписи. Тогда давались какие-то обобщенные данные. Но в целом санкций никаких не было. Возможно, государство еще старалось показать тем самым, что мы мы как бы это делаем не для того, чтобы кого-то наказать, а что вот мы собрали данные, переписали всех, никому ничего плохого не произошло, и в целом в следующий раз, может, будут более лояльно к этому подходить. Но вообще, надо сказать, что базовое доверие было к переписчикам. Это вопрос доверия государству. Тогда... Несмотря на то, что через 20 лет, да, у нас перепись идет в 87 году, через 20 лет произойдет революция, и государство полностью разрушится. И в момент 17 -го года, очевидно, был тотальное недоверие государству. Удивительно, но за 20 лет до этого доверие было практически абсолютным везде. Никаких терактов, никаких там подпольных партий активных, ничего не происходит. Все очень спокойно и с большим доверием относятся к государству, и потому что видят и думают, и как-то понимают, что государство о них заботится. И вопрос, наверное, саботажа переписи – это вопрос как раз доверия между людьми и государством. И поэтому по этим результатам можно многое понять как бы опосредованно, насколько люди доверяют государству тогда. И вот удивительно, да, но в 1997 году… Люди доверяли государству, центральному правительству, царю, министрам, чиновникам, которые проводили эту перепись. Если мы вот с ней заканчиваем, я хотел бы еще пройтись по бланку, потому что там всего лишь 14 вопросов, которые задавались. И можно понять, что интересовало и что не интересовало. Да? Но первый вопрос ⁇ это фамилия, имя, отчество, конечно. Дальше, там еще указывается, в этой же графе, в первой фамилии имя, есть человек слепой, немой, глухонемой или умалишенный. Базовые инвалидные признаки там прописаны.
0: В той же шкале. Вау, прям сразу же фамилия, имя и умалишенный.
2: Да, прямо в этой же графе. То есть писали какой-нибудь там Терентьев Михаил Иванович слепой на один глаз. То, что он без ноги или без руки, не писали, но вот это писали. Кстати, я не знаю, почему это избирательная такая инвалидность именно была. Ну, наверное, это самая, самая большая инвалидность, которая может быть. Ну да, дальше. Второй пункт – это пол, мужской или женский. Значит, третье. Третий вопрос. Смотрите, да, в советской переписи у нас было имя, фамилию, отчество, дата рождения, возраст и национальность. Здесь третий вопрос. Как записанный приходится главе хозяйства и главе своей семьи? Это несложный вопрос. Это хозяин. Это типа глава семьи, там сын, дочь, мать, отец. Да? Дальше возраст, дальше холост женат или разведен, и дальше сословие. Вот сословие. Самое главное сословие получается для самоидентификации. Значит, где родился? И вот тут, значит, три дальше вопроса идут, и видно по этим вопросам, что это самая важная, наверное, часть переписи, которая больше всего интересовала. Потому что здесь три вопроса посвящены одному и тому же. Первое где родился, второе где приписан, а третье, где обыкновенно проживает. То есть он может родиться в одном месте, в какой-то деревне, переехать в город и там жить, работать, а приписано оставаться быть в своей деревне. Или он мог, например, переехать в город, и там уже у него вся жизнь уже там происходит, и он проходит через бюрократическую процедуру приписки к новому месту, он становится приписан по новому адресу, к новой церкви, к новой общине, к новым, там, куда он переехал. А мог быть и не
0: приписан.
1: Вообще ничего не поменялось. У нас же то же самое все. У нас ты можешь родиться в одном месте, прописку у тебя может быть в другом, и жить ты можешь в третьем.
0: <сёк> не такое, ну что поменялось все-таки.
1: <сёк> да,
2: совершенно верно. да. Тут в этом смысле не поменялось, но вопрос в том, что здесь из 14 вопросов, три вопроса посвящены местопребыванию человека. И вот вопрос как раз миграции, и где люди находятся, как они перемещаются, где они в реальности живут, это как раз важные вопросы, которые хотелось понять всерьез. Дальше у нас идет вероисповедание. Дальше идет двенадцатый пункт, родной язык, пункта национальности вообще нету, потому что он непонятный, но есть родной язык. И тут тоже были как бы сложности, потому что не все понимали этот вопрос. Можно было прийти к человеку где-нибудь да, под Брест в литовском каким-нибудь и спросить, на каком языке разговаривают. Человек мог говорить, как бы ну, мы сейчас назовем это белорусский язык, он мог сказать, что он говорит на польском, а мог сказать, что он говорит на русском. А мог сказать, что он говорит на белорусском. И на белорусском он сказал бы, может быть, даже с меньшей вероятностью. То есть вот два крестьянина говорят на одном и том же языке. Один из них будет католиком, например, а второй будет православным. И первый скажет, я говорю по-польски, например, а второй скажет, я говорю по-русски. То есть это как бы сложный вопрос, и часто его решали тоже переписчики. И несмотря ни на все, можно было давать ответ белорусский язык, можно было давать в ответ украинский язык, можно было давать русский язык. Это тоже важно, потому что с точки зрения как бы государственной национальности украинцы, белорусы не существовало. Была большая одна нация, русские. И было несколько как бы наречий, на которых разговаривает русская нация. Например, белорусское наречие, или украинское наречие, или какое-нибудь еще наречие. Вот. Но все вместе это как бы русские. Но вот язык можно было назвать «я говорю на русском языке» или «я говорю на белорусском языке». Короче, тут тоже есть сложности. Мы уже так много говорим, поэтому, наверное, не будем углубляться, но вот она есть. Дальше грамотность. Это тоже важный вопрос. И у него два подпункта. «Умеет ли читать?» И на него ответ «да» или «нет». А второй – где обучался, обучается или кончил курс образования. Нужно посчитать вообще тех, кто читать умеет, а отдельно от них нужно посчитать тех, кто образован, и как он образован. Высшее образование у него, там, закончил он какое-нибудь э, училище или гимназию или что-то. И все, последний большой пункт – это четырнадцатый пункт, который касается называется занятия, ремесло, промысел, должность или служба. И там два подпункта – тоже главное занятие, за счет которого человек живет, и второе – вспомогательное, побочное. И там, соответственно, первым у большинства было написано «земледелец». И интересно, кстати, что там написал Николай II. Главное занятие у Николая II. То есть то, которое доставляет главные средства для существования. Прочитал полностью этот пункт. И Николай II там написал «хозяин земли
0: русской». Да, очень красивую должность себе придумал, собственно. А ну, как считал, так и написал, правильно? Там же нет правильных и неправильных ответов.
2: Самоопределение. Еще есть подпункт, самый последний это положение по воинской повинности. Вот, все. Больше тут ничего нету. И мне будет интересно, какие пункты есть сейчас, например, которые кажутся очевидными, но их нет здесь.
0: Я совсем забыл спросить: а женщин-то переписывали в эту всеобщую перепись?
2: Женщин переписывали. Это хороший вопрос. Потому что если мы смотрим в деревню, то деревня — это община, внутри общины, члены общины, которые имеют право голоса это хозяева хозяин это обычно хозяин дома и у него там живут например его дети жены его детей и его внуки. И если там семья разделяется через некоторое время, и она разъезжает по нескольким домам, это тоже много чего означает. В частности, что надо перемерить поле, которое на общину приходится, и каждому отдельному хозяину выдать там отдельные полоски, на которых он будет пахать. То есть это отдельная процедура. То есть глава общины, большак, да, глава семьи, это важный человек. Именно он участвует в сельских сходах. Вокруг него вращается вот эта планета семьи в Российской империи, и женщины там пункт, да, который я описывал, как записанный приходится главе хозяйства и главе своей семьи. Первым пунктом идет хозяин дома. Это, например, да, какой-нибудь Терентьев Михаил Палыч, И он пишется как хозяин. А все остальные пишутся по отношению к нему, кто они. И Ну и там дальше пишет жена, допустим, сын, дочь. То есть, да, их переписывают, если эта семья была грамотная, если крестьяне были грамотные, то им могли эти листки отдавать на семью, и переписчики потом их забирали через некоторое время, они могли не переписывать сами, и, соответственно, отдавали хозяину семьи, и хозяин семьи заполнял полностью этот бланк, а бланк был как бы на всю семью большой. Он писал там себя, заполнял все графы и писал, допустим, всех, кто живет в его семье. И потом вечером бланк отдавал. Такое тоже было. Ну не вечером, даже через несколько дней.
0: Одна из самых интересных вещей, которую можно наблюдать вот так вот в исторической ретроспективе, это то, какие вопросы появлялись в переписи и какие из нее исчезали. Потому что это некоторое окно в голову тех, кто составлял эту перепись, да, собственно, в мотивы ее проведения. Весьма. А может быть, давай ты расскажешь, какие вопросы, вот начиная с 1897 года, как-то появились или, может быть,
1: исчезли? Да, это на самом деле удивительная штука, ребят, потому что для меня это было прям ну реально открытием. Я как открыла, такая, ух ты, это так работает. Через вопросы, которые появлялись или исчезали из переписных листов, можно проследить, ход истории, про то, как менялась мысль человеческая, про то, что им становилось важно и про то, что переставало быть важным. Вот, например, опять же, мы спросили у Андрея Аксенова об этом. Удивительная вещь, но в 1920 году в переписном листе появляется вопрос о наличии кухни и ватер -клозета. Вот что Андрей по этому поводу нам расскажет.
2: Значит, вопрос... Как вы думаете, даже не крестьянин Российской империи, а крестьянин Советского Союза, колхозник, послевоенный в 50-е годы, куда он ходил в туалет? Правильный ответ, он идет в поле. Нам кажется, это, типа, как в поле, в смысле? Но дело в том, что вот даже сортир с ямой и как бы будкой, вот этот скворешником это, значит, прогрессивное нововведение, которое произошло на территории Советского Союза во второй половине 20 века. Да? Это, типа, удивительный вопрос. Почему вопрос о том, есть ли вообще ватер Но Ну, потому что, блин, абсолютное, абсолютное большинство населения страны вообще тогда не то, что каких-то сортиров, ватер не имел, но не имел даже сортиров вообще. Значит, зачем вопрос про ватер-клозет? Ватер это вообще супер, конечно, прогрессивная вещь. Это вопрос наличия канализации. Я так думаю, что в 2026 году пытались понять, насколько водопровод проведен в городах. Потому что вопрос наличия ватер-клозетов это вопрос наличия не просто крана с водой, который есть у тебя в доме, а еще вопрос и отвода воды, канализации. Тогда еще не везде как бы и вода-то была не во всех городах проведена в каких-нибудь уездных городах, губернских, на колонку ходили и на фонтан. Вот. А вопрос отведения воды он еще как бы более серьезный. Возможно, пытались понять вообще, сколько у нас водоотведения есть тогда.
1: Да. Ну то есть очевидно, что людям вдруг стало важно наличие у них водопровода. Или, например, уже в 1920 году. Из переписи исчезает вопрос про сословие. Ну и вообще в раннем СССР этот вопрос про социальное положение, он, в принципе, смягчается, потому как людям важно было показать вот это вот уравнение всех со всеми. Но, например, в 26-м году появляется вопрос о наличии или съеме жилья. То есть вы снимаете или у вас свое.
0: Думаю, должно быть понятно, да, с чем это связано. Это время стремительной урбанизации. Да. Вот любопытно, в переписи 1937 года еще фигурирует вопрос про религиозную принадлежность. Да. Обсудим это в следующем выпуске, почему он там вообще есть. А в следующих переписях он
1: уже пропадает.
0: Он пропадает на совсем и больше никогда не появится.
1: Зато появляется вместо него вопрос о национальности. В 1970 году появляется вопрос про благоустройство жилища. Я, если честно, не знаю четких формулировок о том, как именно звучал вопрос, но это интересно, потому что здесь мы можем прямо пронаблюдать вот этот транзит, когда людям интересно было только про налоги и войну, к тому, чтобы как-то сделать жизнь людей получше. Потому что, спросив у них вообще, а вам как живется, мы, в принципе, можем отследить, насколько у них хорошие жилищные условия.
0: Вот мы уже почти подобрались совсем к современным
1: переписям. Да, и в современности это только усиливается, потому что вот в восемьдесят девятом году появляется самый безумный вопрос, на мой личный взгляд. Я, если честно, до сих пор не понимаю, почему он там есть. Наверняка у этого есть объяснение. И в 2021 году вас тоже спросят об этом, вас спросят о материале ваших стен в доме.
0: Так, подожди, я должен знать, из кирпича он там или из бетона? Да. А если в нем асбест, может, в этом дело?
1: Я задаюсь этим вопросом, но, скорее всего, лично на мой взгляд, это, да, связано именно с тем, что государству важно знать, в каком доме вы живете, чтобы понимать, сколько у нас людей, например, живет в деревянных домах до сих пор, сколько там в кирпичных, насколько они там протапливаемы, не протапливаемы. Это тоже все вопрос про благоустройство. Ну и ближе уже к десятым нулевым годам происходит вообще интересная довольно вещь. Например, в 2010 году появляется вопрос о наличии научной степени. Почему-то вдруг стало важно. Есть у тебя научная степени или нет?
0: До этого никогда не спрашивали.
1: Опять же, это моя спекуляция, дальше пойдет, но мне кажется так, что, возможно, тут есть какая-то корреляция, я сейчас не претендую, да, на какую-то объективность. В 2010 году спрашивали про занятость слэш-безработицу. Есть подозрение, что это как-то связано с кризисом 2008 года. Может быть, да. Так как, да, было очень много сокращений в то время, и важно было вот это отследить. Повлияло, не повлияло. В этом же году, в 2010, в переписи появляется вопрос о наличии интернета. о Учитывая то, что интернет появился вообще-то сильно раньше, удивительно, почему об этом стали спрашивать только в десятом году.
0: Ну, честно говоря, в 2002, да, когда была предыдущая перепись до 2010-го, спрашивать-то было еще довольно бесполезно, потому что ну, у кого в 2002 году был интернет? У довольно большого количества людей был, но не у подавляющего большинства все-таки, да. А в 2010 это уже был такой всеобщий тренд.
1: Ну и в 2021 году обещают вопрос про бакалавриат и магистратуру. Для меня это тоже необычное наблюдение, поскольку, поскольку мы перешли на баллонскую систему образования как раз в 2010. И вот эта штука стала актуальна вдруг о том, какая форма образования вами получена.
0: Ну что, это был первый выпуск нашего спецпроекта про перепись населения. В следующий раз обсудим интересную историю про Сталина и перепись 1937 года и поговорим про разные статистические особенности проведения переписи. Про и... методы. Про методы и про то, чем перепись вообще отличается от банального опроса и зачем она вообще нужна.
1: Участвуйте в переписи населения в 2021 году. Напоминаю, что заполнить переписной лист можно будет несколькими способами. Во-первых, с переписчиком дома. Во-вторых, можно прийти на переписной участок, в том числе в центр моей документы. И, наконец, онлайн. Вы можете сами заполнить на портале госуслуг опросник и затем просто сообщить переписчику код, который вам выдадут. Больше информации ищите в социальных сетях переписи населения и на сайте страна2020.ру.
0: Спасибо, что были с нами. С вами были Ирина Асадульна. Всем пока. И Александр Головин. Спасибо, что слушали. До встречи через неделю и пока.